0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 11 febbraio e siamo tutti qui a parlare di calcio. Cioè, tutti insomma, oggi c'è stata veramente una una moria incredibile, perché sia il plenipotenziario Antonio Corsa sia Davide Terruzzi sono stati colti da eh, attacchi febbrili terribili e quindi non possono essere con noi. Però ovviamente noi abbiamo una panchina lunghissima e siamo in grado anche stasera di. Fornirvi più o meno il solito servizio e diciamo di che cosa parleremo: parleremo eh, del, della partita, parleremo di questo inizio complicato di partita, parleremo di un sacco di altre cose. Mi sentite?
1: Sì, sì, io ti sento. Ah, no, no, perché avevo,
0: so. avevo dei grossi non avevo nessun ritorno. Che è una cosa stranissima di, di, di principio perché. Comunque, dicevo, eh, niente, parleremo di quello che potete aspettare, ma avremo anche una pagina non strettamente di, di Serie A, in cui parleremo, per esempio, di quello che sta succedendo in Serie B e dell'illustre presidente Gravina e parleremo anche del derby di Madrid che ci interessa anche in chiave Champions League e poi due parole su quello che è successo a Sarri col Pep, insomma, magari vanno spese. Quindi, diciamo, sono con me stasera da chi cominciamo? Va, cominciamo da eh, Jacopo Azzolini. ciao Jacopo,
1: ciao prof, un saluto a tutti,
0: Enrico Ferrari, ciao Henry,
1: buonasera a tutti,
0: Francesco Andrea Anderopoli, ciao Francesco,
1: ciao prof, buonasera a tutti
0: e lo dobbiamo ringraziare perché ha avuto un preavviso di praticamente mezz'ora, Emilio Carli, ciao Emilio,
2: ciao a tutti, ma io sono come
0: il medico di guardia, ah. E noi di questo ti ringraziamo, sei stato gentilissimo. Comunque, la partita, la partita diciamo, è andata alla fine, secondo me, abbastanza bene, sia pure con un inizio un po' diciamo, complicato. No? Il primo quarto d'ora un po' si sono visti i fantasmi. E come mai, Jacopo, è successo?
3: Sì, alla fine la Juve si è imposta nettamente nella ripresa, mi è piaciuta molto e ha ben sfruttato le lacune del Sassuolo. Però insomma è stato un, impatto, un approccio non ottimale, dove la Juve non è stata tanto all'altezza e comunque si sa, le partite sono episodi che se sei un pochino più sfortunato rischi di, di metterti in salita la gara, anche se così fortunatamente non è stato. Diciamo che la Juve ha, ha patito tante cose, secondo me. Prima di tutto il pressing del Sassuolo, una un, un'aggressione molto alta, molto intensa, e lo si è visto nel rigore, perché c'è gente che sbagliando secondo me si è scagliata su Rugani, cioè cioè il rigore non dato ovviamente, c'è gente che sbagliando si è scagliata su Rugani, però in realtà era tutta l'azione in cui la Juve era disposta molto male, Piericcio non dà un bellissimo pallone, Rugani non ha praticamente linea di passaggio, tutti gli uomini si solo addosso ed è stato indotto in errore, in generale poi la Juve è stata molto piatta in avvia di azione, poco movimento senza palla e Sassuolo ha anche eh, applicato soluzioni ad hoc che secondo me ha messo in difficoltà la Juve, una in particolare, Berardi riceveva palla molto largo, attraeva Sandro su di sé e Burabia e Lirola si buttavano negli spazi, Sassuolo ha sviluppato molto bene a destra, la Juve un po' ha patito, fortunatamente per noi Lirola che eppure abbia giocato molto bene senza palla, è stato molto impreciso al cross, in concreto non si sono corsi tanti rischi, però insomma è un approccio abbastanza faticoso, se sei un pochino più sfortunato negli, negli episodi rischi di, metterti, di complicarti la gara, anche se poi fortunatamente un po' il Sassuolo è migliorato un po' ci sono state modifiche tattiche che hanno... Hanno aggiustato la situazione comunque. La Juve, soprattutto in avvio di azione non era disposta molto bene. Insomma, il, la pressione del Sassuolo la si è sofferta.
0: Ma eh, De Zerbi sappiamo tutti che è tatticamente piuttosto bravo. Ha una squadra, secondo me, abbastanza modesta, però la, la sta facendo rendere più o meno quanto vale, forse anche un po' di più. Perché mi ricordo, Antonio diceva ma. Sassuolo alla fine delle prime 10 è l'unica squadra che probabilmente non ha nemmeno una riserva a livello della Juve, cioè senso, nessun dei, gioca- dei giocatori di Sassuolo potrebbe fare riserva alla Juve. E tra le prime 10 squadre, francamente, è l'unica. Quindi, De Zerbi, per esempio, noi qui abbiamo eh, Henry, che è un fan di De Zerbi, giusto? Sì, sì, sì. Eh, de- cioè indubbiamente il Sassuolo ha giocato bene, poi chiaramente ha i limiti dovuti a. Alla composizione
1: della rosa, però. Sì, sì, a, a me piace De Zerbi perché non è un allenatore eh, rigido, eh, al contrario di quello che può sembrare. È no, un, non lo è. Fatto. È uno che sa, sa adattare uomini e schemi. Eh, però i principi sono m, molto consolidati, cioè riesce a consolidarli molto bene nella squadra, soprattutto il fatto di uscire palla al piede in fase di possesso. Eh, e questo ha messo in difficoltà la Juve come diceva bene Jacopo e soprattutto il pressing ha messo in difficoltà la Juve una partita della Juve decisa sicuramente dagli episodi perché quelli sono episodi che magari se ti girano storti sono d'accordo con quello che ha detto Jacopo poi alla fine le partite si mettono in salita non sai mai come vanno a finire eh, però alla fine anche col sassuolo Tre palle gol pulite gli abbiamo concesse, eh, più che pulite. <ride> e quindi... No, beh, secondo me
0: no, secondo me la palla gol è il, il, l'episodio di Cesni e poi francamente qual è l'altra palla gol?
1: Beh, il tiro di Berardi fuori senza fortiere.
0: Ah, quello sì, giustamente.
1: <ride> e sono due... Basta. proprio pulite, pulite eh, Sono due grosse.
0: Eh. Son e avrei non un credo. altro episodio, secondo eh. me. Cioè,
2: se l'azione del rigore... Rugani che non è reattivo, è un centesimo più reattivo e tocca l'attaccante. Lì è rosso, cioè in quella posizione lì se, se lo minimo lo contrasta è rosso,
0: e se e prendi poi si rosso si dopo 6 minuti. È un'altra. Parte. Eh, vabbè, d'accordo, però non è una palla gol. È peggio cioè, prendere peggio. Il gol. Eh? È peggio, peggio, peggio prendere peggio. gol. Sono d'accordo. peggio prendere gol, però. No, l'altra
1: l'altra palla gol può essere quella che ha descritto Jacopo prima, che ci sono un paio di, di transizioni del, del Sassuolo gestite male, però eh, vabbè, sono, però sono se... arrivati in aria. Però, eh.
0: Sì, ma ha ragione, però lo sava ne fa la Juve a partita di quelli. Eh, cioè,
1: la Juve, però, se le concedi al Sassuolo. è eh, vabbè, eh, lo
0: so, però, però ripeto, secondo me lì è stato. Io non vorrei che fosse stato anche comunque il fatto che, appunto, sempre in ottica alla preparazione, no? la squadra è ancora un po' imbastita e ha bisogno di un po' per sciogliersi. Di fatti, poi dal quindicesimo, ventesimo in poi hanno cominciato a girare le gambe e sarà tutta un'altra partita lì, lì. si è percepito, secondo me, al di là del fatto che è arrivata un'occasione grossa per il Sassuolo del secondo tempo, ma è casuale, cioè non è frutto di. Di, di un'azione un lancio lungo in cui il eh, commette, commette un errore ma non è sicuramente un'azione come quelle del primo tempo cioè il, 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 il Sassuolo ha fatto diciamo le sue cose migliori il primo quarto d'ora 20 minuti penso su questo siate d'accordo no? Me, me, mezz'oretta preparare... dai sì ha, una mezz'oretta
2: ha cercato di fare un pressing come l'Atalanta con metà del fisico che hanno i giocatori dell'Atalanta diciamo Perché... Sì, ma è un, è un po' il limite. Duncan, non c'è più Boateng, insomma è un po' più leggera come squadra.
0: Certo, ma è un po' il limite di queste squadre qui che cercano di fare partite di pressione sulla Juve, cioè te devi aver per farla per 90 minuti perché non è che anche a quel modo lì ti fanno due gol sempre. Capito? Questo è il punto, perché questo è il problema vero, no? E Capito poi a differenza,
4: la... a differenza che con l'Atalanta la Juve ha reagito, sì, sì. perché nella prima fase la Juve... Si lasciava anche un po' schiacciare, erano molto pigri, nessuno si muoveva, a un certo punto mi è sembrato evidente che i giocatori allegri dicessero mh, implicitamente adesso basta, ecco, cioè questa la, la approcciamo diversamente.
0: Sì, diciamo, secondo me è ancora una partita di avvicinamento, però è un avvicinamento, diciamo, più consono a quello che noi si penserebbe essere la squadra fra dieci giorni, ecco, perché poi alla fine è questo, insomma, lo stiamo tutti aspettando perché voglio dire, in, in tutto questo bailam e poi alla fine risiamo a 11 punti sul Napoli, quindi il discorso Scudetto è, è abbastanza eh, diciamo chiuso, ma non tanto, come dico sempre, io per il vantaggio ma perché è impossibile che il Napoli faccia i punti che gli servirebbero per passarci avanti, cioè è impossibile nel senso, non... il Napoli massimo massimo può fare 53 punti nel giro di ritorno e La Juve ne basta farne 41, cioè, nel senso, non, non, non c'è proprio possibilità. A meno di che la Juve non si metta a fare delle stupidaggini enormi, ma non è francamente nel DNA di questa squadra né nel DNA di questo allenatore. Anche perché il Napoli rispetto all'anno scorso viaggia 8-9 punti di meno, eh? questo va detto. Insomma. Quindi, eh, si dovrà altrimenti... fare la Coppa seriamente, affidu- e dovrà, sì, ma mh, comunque in ogni anno. La deve, fare, la, fa- la, deve fare, la deve fare, se no a Celotti non gli è servito veramente a niente veramente <ride> a niente. Comunque, diciamo una partita, una partita in cui alla fine abbiamo parlato di episodi. No? Uno, de- uno dei primi episodi, il primo, diciamo quello decisivo, è stato tutto ciò che ha portato a diciamo, l'intervento di Selni che ha salvato la porta, di fatto, ora abbiamo già accennato a questo, però lì, secondo me, l'errore di Fianic. Il primo primo errore è un cattivo posizionamento in campo, perché neanche Piani c'ha tante linee di passaggio, però da quella zona lì te non puoi dare la palla a un difensore marcato, corta, cioè quello è un errore. Poi Rugani, è chiaro, magari un altro più reattivo ce la fa e spazza, ma l'errore principale lì è di Pianice, secondo me, se voi siete d'accordo penso di sì, no? Sì,
3: certo, l'avevo detto e poi anche Pianice, secondo me fa un errore che lì un vertice basso non deve fare, cioè davanti ai suoi occhi vedeva chiaramente due barra tre giocatori del Sassuolo che si stavano scagliando su Rugani, cioè a maggior ragione non, non
0: doveva scaricarla su di lui. Sì, lì, lì o, o cerchi di tenerla lì come avrebbe appunto fatto Pirlo, oppure ti giri e spazi, cioè, ti giri e lanci lontano, non non puoi fare quel passaggio lì perché un difensore ora ripeto, magari un difensore cu- con altre caratteristiche tecniche sarebbe, sarebbe andato meglio ma onestamente così a Rugare li vuoi male se gli fassi la valla a quel modo a quella zona del campo eh. non gli stai facendo più piacere detto questo l'azione si è sviluppata e siamo arrivati all'episodio del, dell'intervento di Sergi ora io francamente mi sono anche stupito che siano andati a ripeterlo al bar abbastanza stupito perché non sembrerebbe una tipologia di intervento da VAR, perché lì l'arbitro vede chiaramente quello che è successo. Cioè che Stesni si è buttato in terra, cosa che può tranquillamente fare, ha allungato un braccio e ha mandato via il pallone. Tutto il resto, a termini di regolamento, è immateriale, secondo me. Sono stati fatti dei confronti secondo me abbastanza ridicoli col famoso intervento di Reina su su Quadrado, ma lì è completamente diverso perché lì Reina travolge Quadrado, cioè punta direttamente Quadrado, lo prende con tutto il corpo sulle gambe e lo fa saltare per aria e forse sfiora la palla. Ma Cescine non ha fatto nulla di tutto questo, non ha minimamente cercato di ostacolare l'attaccante, si è semplicemente buttato in terra e allungato un braccio.
3: E oltre a quello Quadrado era anche molto più in controllo della palla di sì ma ma
0: quello quello, a termini di regolamento come ha detto giustamente il Vate di tutte le interpretazioni arbitrali di cui non farò il nome perché il problema non vuole eh, ha detto che il concetto di eh, come si dice eh, possesso della palla non non compare nel regolamento, avere a disposizione la palla non compare nel regolamento, sono d'accordo non ci compare ho guardato, però il discorso è che da nessun punto di vista mai quello può essere considerato un rigore, mai, perché se no il portiere un può mai uscire. È un intervento a rischio, perché se Sessi non prende la palla è rigore, ma è un intervento a rischio come se ne fanno tanti, un difensore fa un taglio in aria, se prende il giocatore e non la palla è rigore, giusto? È uguale, cambia niente.
1: Ma prof c'è qualche
0: sfumatura io... in più, a dire la verità. Sì, vabbè, ora io l'ho fatto semplificare ovviamente. Dicevi, Harry?
1: Sì, io, io dico una cosa. Su questi episodi cioè, è sempre difficilissimo. No? È, è sempre un 50-50. Eccetera. Io dico che se sono l'attaccante e non mi fischiano quel rigore, mi incazzo. Se sono il portiere e mi fischiano quel rigore, mi incazzo uguale. Quindi, e quindi è 50-50. Eh sì, quindi è 50-50. <ride> cioè, alla fine è un episodio dove premi il difen- difendente, perché evidentemente prende palla netta e la sposta di due metri avanti, quindi mh, secondo me la dinamica sul, diciamo, sul giudizio eh, incide molto questo.
0: È, è, ma è, cioè, è, normale che incida, è normale che incida secondo me, Cioè, nel senso è esattamente la ragione per cui non si dà rigore in quei casi, è, è perché lì non è che eh, Stesny esce, esce sul giocatore e lo travolge, lì Stesny tenta un intervento e gli riesce, e questo è il punto. E questo è il, punto la che la il la giocatore,
2: la... non fa niente per, per evitare
0: il portiere. cioè, veramente fa
2: un, l'ultimo controllo cattivo. Perché l'ultimo controllo è negativo. Perché un, un attaccante lanciato non si fa uccellare la palla in quel modo. Eh? Perché è stato veramente. Sì, umiliato. l'ha mandata
0: troppo lontano.
2: È stato veramente umiliato in quella cosa lì. È caduto proprio in maniera sciancata. Anche in naturale alla fine. cioè Stava andando addosso a un portiere. Non è la caduta di uno stravolto. Cioè, è la caduta di uno che sbatte contro un portiere in terra cioè si rigira si ribalta una cosa cioè, secondo me è proprio la dinamica è andato al bar Mazzoleni per arbitrare più serenamente gli 80 minuti successivi ha fatto bene cioè per quel motivo lì per non avere giramenti di scatole cioè è poi a quel punto è la decisione cioè...
0: non lo so io francamente ecco poi c'era Maresca.
2: Maresca, insomma Maresca doveva parcheggiare la macchina poi la sera a casa, quindi avrà detto: Vieni al VAR. Almeno mi diranno: Ho fatto il mio lavoro. Cioè.
0: Sì, sì, il VAR è sempre.
2: Cioè, eh, il VAR è servito per quello, per dire togliersi il dubbio. Cioè, non, in questi casi non vedo niente di male: se è 50-50, si può andare a vedere un rigore così.
0: Cioè. Sì, però sta anche lì. A... Cioè, il problema lo sai qual è: va tutto bene a senso comune, il problema è che c'è un regolamento. E sì. te il regolamento però l'uomo va alla fine, se ce lo devi applicare, può pensare che sia rigore, cioè, eh. ma non funziona così, cioè non è questo il protocollo che ci hanno raccontato. Poi è il solito discorso: una, eh, se, se ciò che si fa in pratica è diverso da, dal protocollo teorico che ci raccontano, mi può anche andare bene. Si ragioni al lume di, di logica, però è strano se ci pensi perché, nel senso, che bisogno c'è di fare un protocollo nei dettagli se poi come ti pare, e allora a quel punto di lasci la discrezionalità. Te dicevi di qualche sfumatura, Francesco?
4: Sì, allora premesso che è un episodio secondo me su cui non perdere neanche troppo tempo, perché comunque la dinamica era ancora più chiara vista dal vivo, secondo esatto. me, che è rivista cento volte, cioè, eh, come hai detto tu, eh, Stesni va giù per il pallone e riesce a prendere il pallone e l'attaccante arriva scordinato come dice Triglio in affanno e casca come un sacco di patate detto questo è un caso in cui comunque c'è tanto contatto e quindi quando c'è un contatto molto molto violento comunque un pensiero a rigore e e una pensata a rigore si può fare però ecco non sarebbe stato scandaloso in nessuno dei due sensi, io direi di, di circolare, ecco. sicuramente non ha nessuna, nessuna, nessuna attinenza col, col rigore di quadrato. che è proprio una dinamica, eh, al di là del fatto che c'è sempre un portiere e un attaccante e un pallone, la dinamica è totalmente diversa e, e non ha nulla a che vedere, anche perché in quel caso lì eh, Reina tocca il pallone, ma il pallone resta lì, quindi il tocco del pallone diventa totalmente rilevante, perché che tu tocchi il pallone ha senso se lo togli dalla disponibilità dell'avversario, se no il fatto di toccare il pallone è totalmente rilevante, io posso toccare il pallone e fare fallo, tranquillamente, non è che una cosa scuda l'altra. C'è
1: qualcuno? Prof? Prof. non sentiamo il prof no.
2: No. comunque ribadisco sì. che, che per ecco, le polemiche scusate. ha fatto bene eh, secondo me cioè, okay. se le polemiche sono 20 se non andava nemmeno a vedere Alvarez parlava solo di questo per due settimane quindi ha fatto bene secondo
0: N- me. no vabbè
2: ripeto il mio unico dubbio anche, deve anche difendere un attimino non dico la carriera perché Mazzoleni è alla fine però eh, in generale Gestire meglio la partita in modo più sereno, sì. Io ma ma era, era anche un'azione molto in velocità, quindi sì, fatto ma male andarci. Dai. Poteva, essere,
4: poteva sì. essere che avesse visto male, poteva sì. essere. Sì. Vabbè, comunque, stato, diciamo, dai,
2: guardate.
0: Guardate, diciamo, io, ma...
2: io sì, scusa, Io su Mazzoleni ho sempre detto uno dei peggiori arbitri italiani. Ma da quando c'è il VAR è quello che ne ha guadagnato di più, cioè aveva veramente, si vede un dubbio. Un limite delle, nelle, grandi, nelle decisioni chiave eh, era molto, molto indeciso. E secondo me, in questi due anni in cui poi smetterà, ha beato molto meglio lui col bar. Ma parecchio: cioè,
0: sì, probabilmente anche era, il fatto eh, di, di sapere di poter eventualmente rivedere sì, l'azione esatto, l'ha tranquillizzato. È uno che
2: ci ha guadagnato tantissimo. Ripeto, fino a un paio d'anni fa era sempre una delle peggiori designazioni possibili, però adesso è ad di quelli che evidentemente si è tolto un
0: pensiero col VAR. Può darsi, può darsi, ma voglio dire, noi siamo favorevoli al VAR. Ha fatto
2: bene anche la partita dopo,
0: non era semplicissima. Assolutamente, assolutamente. No, e devo dire che il Tassuolo non ha fatto diciamo, particolari scene, la squadra è piuttosto corretta da questo punto di vista. quindi non... Sta abbastanza semplice il
2: oh, fallo peggiore l'ha fatto Pianic
0: eh? comunque. Della sì, sì, sì. Il fallo peggiore in della partita, partita, partita quello fatto arancione, diciamo. Sì, <ride> sono sì, quei falli in cui il rosso non lo dai mai, però insomma sono molto vicini a, mm. all'arancione, Non lo dai perché è un intervento frontale, quindi se è un intervento frontale il rosso non lo dai, però è un intervento pericoloso. Ma Pianic ha ogni tanto questi interventi. Quindi, questa è la cosa che, che si sa. Comunque, in ogni caso, diciamo, chiudiamo l'episodio tecnico arbitrale e fine del discorso, ma abbiamo detto ok, la partita, la partita è partita male, poi qualcosa è cambiato, no? ci sono stati dei cambi tattici, Francesco, qual è stato diciamo, il cambio che secondo te ha in un certo senso mutato un attimo le cose?
4: Ma il principale è stato essenzialmente lo, lo spostamento di posizione di Bernardeschi, che da una posizione esterna è stato messo più centrale per, per aiutare entrambe le fasi, perché in quel modo lì Eh, da un lato aveva più linee di passaggio verso di lui e più giocati a sua disposizione e e dall'altro difensivamente poteva mettere un pochino più di pressione a Sensi che stava facendo circolare la palla in modo molto molto agevole senza nessuna pressione finché non non è arrivato un giocatore con la fisicità di Bernardeschi a a dargli fastidio un cambio in sé Semplice eh, anche perché obiettivamente il Sassuolo è una squadra eh, che non dovrebbe essere difficile da mettere in difficoltà, quindi è, è bastato quel poco per far saltare tutte le, le, le coperture preventive e, e le ottime dedicazioni di Zerbi, ma appunto non, non è colpa sua. però è un cambio interessante perché fa capire quello che Allegri eh, dice ormai da tempo cioè che Bernardeschi potrebbe essere veramente l'asso nella manica a livello tattico della Juve e che finora non è riuscito mai a usare in questo senso continuativamente, perché comunque alla fine della fiera viene sempre usato come eh, diciamo esterno standard alla Daglas Costa o alla Quadrado. Mentre la vera forza di Bernardeschi, che non è un giocatore... Così, eh, diciamo così specializzato nel fare l'esterno puro come un da la a un quadrato che lo fanno da una vita e non ha neanche secondo me tutti i, i meccanismi al 100% dell'esterno puro eh, perché tende sempre a ragionare a alzare la testa, a rientrare a, a fare giocate più, di, più associative eh, e in questo però può essere devastante perché se lo metti in quel ruolo lì che alla fine si è andata a vedere è un ruolo abbastanza indecifrabile perché faceva un po' la mezzala, un po' l'esterno, un po' il trequartista, sta in quella posizione lì eh, molto vaga, eh, però è una posizione che per lui è devastante perché può, può, da lì riesce comunque a coprire perché ha grande difficoltà, riesce a mettere pressione eh, su, sui, sui centrocampisti avversari, riesce a rientrare... E prendersi la palla, riesce a buttarsi dentro e, e a fare diciamo, il centravanti quando Cristiano Ronaldo si allarga o viene lui a prendersi il pallone dietro, perché è una cosa che spesso a Cristiano Ronaldo piace. Quindi è proprio una posizione da cui lui può essere pericoloso in, in mille aspetti diversi. E casualmente, essendo cascato proprio negli stessi giorni, a me ha ricordato molto eh, quello che nel Manchester City fa De Bruyne che è esattamente quel ruolo lì cioè una una collocazione in campo che quando guardi le squadre messe in campo le formazioni del City nominalmente è segnato come mezzala però in realtà non fa la mezzala perché spesso è sempre più alto degli altri due centrocampisti eh, spesso è più alto anche dell'esterno spesso si allarga a volte gioca centrale ed è il giocatore più avanzato della squadra A volte invece viene indietro sul cerchio di centrocampo e fa regista, quindi una posizione, un ruolo ad hoc che che non saprei neanche come definire, che, però, è esattamente costruita d'arte per giocatori così: giocatori che hanno talento fisico, testa alta, piedi buoni, eccetera, eccetera, ma che forse sono sprecati. Se li li vai a collocare in una una casellina semplice, come dire mettiti lì e fai l'esterno. E, mentre se gli dai più libertà d'azione ad ampio spettro possono essere
0: devastanti cioè diciamo è un giocatore che è molto difficile da marcare se ha un minimo di campo non obbligato cioè se te lo metti sull'ala è più facile marcarlo se te lo metti al centro eh, infatti se vista la differenza a un certo punto i centrocampisti i difensori del Sassuolo cominciavano chiaramente a non tenerlo più eh, Effettivamente, è, stata, è, stata una buona idea, è stata una buona idea che ha portato secondo me al, al cambio non tanto perché secondo me la partita non è cambiata all'improvviso è, è stato proprio un, 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 un progressivo una crescita, sì, esatto, una sì. crescita progressiva no, del, proprio, si è percepita io, io onestamente il primo quarto d'ora ero abbastanza terrorizzato perché ho detto, Madonna, cioè, se siamo sempre a questo punto è un problema poi invece si è visto la squadra reagire, piano piano salire, 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 salire e da quel momento in poi non, non ha più smesso di salire e nel secondo tempo secondo me, al di là, ripeto, dell'occasione avuta da Sassuolo che è francamente un infortunio, è, la, è stata una partita assolutamente sempre in crescendo. No? Te dicevi, Henry, l'ultima mezz'ora buona te l'ha sembrata, no?
1: Sì, sicuramente abbiamo una gamba diversa nell'ultima mezz'ora. Nel cioè, secondo tempo si è visto che la Juve compensava e ha compensato tutte eh, quelle d- distanze troppo dilatate, quelle man- quella mancanza di coesione eh, di, di reparti, l'ha compensata molto bene con eh, la prestazione atletica della squadra. Eh, perché siamo cresciuti tantissimo. E siamo andati molto più forti anche degli altri Perché la Juve in questo periodo eh, Incomincia che nel secondo tempo eh, Fa le partite addosso agli avversari Ed è difficile poi togliersela di dosso no? eh, Dal punto di vista fisico eh. è un po', Ci sono dei giocatori che iniziano a farci capire Che sta cambiando un po' eh, appunto la condizione Come Matuidi, come Alessandro, come lo stesso Bernardeschi
0: eh, Matuidi eh. francamente in, in 4-5 giorni, in 6 giorni totalmente trasformato. Eh, eh sì, eh, eh. Eh,
1: ma, que, Perché Matuidi è un, cioè, non è pesantissimo eh, e quindi magari entra subito in condizione appena incomincia a fare un po' di scarico, no? eh, perché è molto agile lui. Mm-hmm. Eh, e quindi un, una Juve che fa ben sperare da questo punto di vista, perché magari ancora compensa qualche... Eh, errore eh, di, di struttura di organizzazione che ancora secondo me si è visto non ehm, di altissimo livello come siamo stati abituati in passato. Eh, sì,
0: anche se il terzo gol è stato molto bello, eh.
1: terzo gol, grandissima transizione. Per fortuna, finalmente uno scambio di bala, Ronaldo. Eh, Un gran bel gol, è un gol da Champions, dico, perché sono sono situazioni che poi ti ritrovi a giocare anche in Champions League. Eh, Da questo punto di vista, speriamo che sia di buon auspicio. No, dicevo poi il Sassuolo eh, che doveva appunto
3: recuperare. Però la Juve si difendeva bene, non riusciva a trovare sbocchi, le cose si un po' visto il difetto del 4-3-3 no? quando non riesce a trovare sbocchi e le mezzani troppo alte e la Juve fisicamente sembrata in palla perché proprio con un sassuolo che non riusciva a sfondare in ripartenza la Juve nel secondo tempo ha dominato sostanzialmente ogni volta che il sassuolo perdeva palla c'era la sensazione che la Juve arrivasse, arrivasse facilmente in porta
0: Sì, ripeto io se voi vi ricordate, lunedì scorso io un po' l'avevo detto, cioè lui è, è chiaro che quello che abbiamo visto l'ultimo mese dipendeva non tutto, eh, ma largamente dalla condizione fisica, cioè era, era talmente evidente e era anche abbastanza evidente se non sbaglio, Harry non mi ricordo se l'ha detto nel podcast o nelle nostre conversazioni era anche chiaro che probabilmente quella di Farmer era l'ultima partita in cui la Juve avrebbe risentito pesantemente le carichi.
1: Sì, sì. No, no, no. sì, mi ricordo. Cioè forse lo, nelle, convers- nelle nostre conversazioni. forse, convers-
0: sì, forse non nel podcast. Ma non ne nel ne... podcast.
1: Tuttavia, sì, Però... eh, era l'ultima partita. Diciamo, dove secondo me, allora secondo me, hanno iniziato a scaricare martedì la scorsa settimana, hanno incominciato un lavoro di scarico. Quindi, diciamo che la prima partita arriva di, di sabato, eh, di, cioè di domenica. E, e si è visto un po', no? secondo tempo si è visto, si spera che questo tipo di prestazione atletica cresca ovviamente nel, nel tempo della partita, cioè, si deve, deve cominciare a fare un'ora così con, con il Frosinone e poi eh, 90 minuti, 80 minuti buoni a Madrid.
3: Però va detto che anche nelle gare in cui fisicamente stavi molto male, penso a quella con la Lazio. Comunque, la Juve era sempre uscita nel finale. Cioè mi aveva dato la sensazione nel finale di stare meglio che non, nei primi, che non nel, nel, nel primo tempo, nella prima ora. Adesso, invece.
1: Beh, questo, secondo me, perché, comunque, eh, quando. Eh, quando tutte e due le squadre hanno dato molto, alla fine, la Juve, essendo una squadra molto più forte tecnicamente, eh, negli ultimi dieci minuti di partita, si vede sempre. Eh, lo sport, il calcio è uno sport è lo sport che ha lo sforzo lo sforzo aerobico più lungo degli sport di squadra eh sì, sì. Eh, e Quindi eh, se le partite durassero un'ora i risultati e la storia del calcio sarebbe completamente diversa. La difficoltà è de, una delle grandi difficoltà del calcio, che, di cui si parla poco, è proprio questa: cioè che fare 90 minuti di questo livello, cioè di, mh, di un livello eh, di, eh, prestativo dal punto di vista atletico così alto, è complicatissimo. È complicatissimo. Quindi. Eh, ovviamente avere una tecnica eh, di come ce l'ha la Juve aiuta no?
0: sì perché ti puoi come si diceva una volta riposare con la palla no? cioè puoi, esatto, puoi gestire esatto. i ritmi, ritmi della partita ma questo diciamo è stata anche una delle caratteristiche della Juventus di Allegri no? la capacità di giocare partite diverse all'interno della stessa partita e questa è la cosa che, che la rende un avversario veramente difficile chiaramente quando le condizioni sono ideali
3: sì, no, ma poi oltre a quello, anche nelle partite che gioca peggio e che sbaglia, è comunque una squadra che dà sempre la sensazione di poter approfittare dei momenti di scarsa lucidità che ha l'avversario.
0: Sì, questo è
2: sì. un, un ottimo metro per vedere la, il livello tecnico raggiunto della Juve. Secondo me è paragonare nuovamente Caceres, cioè Caceres no, quello mistero, cinque, cinque anni fa era un giocatore tecnico rispetto alla media della Juve. Io sinceramente gli interventi che ho visto fare ora, da quando è rientrato sembra il giocatore meno tecnico della squadra, per distacco. Cioè è un sì. po' quello che è successo all'Iksteiner. Cioè, L'Iksteiner è arrivato ed era un giocatore molto migliorativo tecnicamente rispetto a quelli che c'erano. Poi con la crescita della squadra è diventato un giocatore meno tecnico. E tra l'altro
3: <ride> Cáceres per anni è stato uno dei nostri migliori crossatori, eh. sì, sì, era un sì,
0: Adesso sì, di... comunque ragazzi, anche però il discorso di Caceres è un mistero. Io sono d'accordo di dire che è di livello tecnico inferiore a altri giocatori della Juve, ma non così tanto. Cioè, com'è possibile che non giocasse nella Lazio questo?
1: Beh, Perché però ha poi...
3: avuto, ma... avuto due anni terribili. terribili.
1: Ma, cioè, ma non è che non giocava nella Lazio, ma Nel non Verona non giocava. Al Verona non giocava. Cioè, al Verona non giocava. Cioè, ha fatto le prime dieci partite, credo, a Verona, poi è sparito. Poi l'hanno
0: venduto la Lazio. Ha fatto solo il giro di andata.
1: Ah, ok, ok. Quindi,
0: vabbè, poi l'hanno venduto la Lazio? A... Sì, ma secondo me è strano. Perché voglio dire, è un giocatore che comunque per la Serie A. Cioè,
1: no, allora, prof, secondo me mh, continuo ad avere fortissimi dubbi eh, sul fatto che lui possa ricoprire il centrale difensivo in partite di alto livello.
0: Questo siamo d'accordo.
1: Però, contro, voglio il Sassuolo, dire... contro il Sassuolo o il Parma va bene. Eh, però Se si, è che lui, si è visto che lui da centrale soffre un po' gli spazi perché mh, alla fine per controllare ci mette un tempo di più eh, soprattutto col sinistro perché adesso sta facendo centro-sinistra e, mh, e va in difficoltà va in difficoltà proprio nella, nella logica del passaggio di capire cosa deve fare però alla fine è un giocatore che ha non so quante partite tra Serie A, Nazionale, Mondiali eccetera e si vede che con l'esperienza compensa tutto. Poi è un gioca- resta un giocatore che nell'uno contro uno difficilmente lo salti e quindi in Serie A va più che bene. Va più che bene.
4: Anche perché no, quello eh, che gli viene chiesto è giocare queste partite qua con Parma e suolo in un'ottica di, di grandi numeri, cioè di, di fare, fare numero. Non, non gli si viene certo chiesto di, di giocare nelle
0: partite decisive. Sì, però comunque... Eh... Non ci scordiamo comunque che, che eh, è sempre un giocatore so, è sempre un charruo, eh? quindi, cioè, lui è capace. lo metti il titolare della finale di Champions League che può fare una serie di cappelle incredibili, ma può anche fare la partita della vita, eh? cioè, non è assolutamente escluso. Nel senso, da questo punto di vista, è un giocatore estremamente imprevedibile, estremamente imprevedibile.
3: Mi tengo, però, volentieri la curiosità di non vedere. Ma anche io me la tengo, <ride> okay. è ovvio, però
0: <ride> si fa, <si> fa <ride> per giudicare il giocatore. Cioè, io francamente sono rimasto abbastanza sorpreso perché voglio dire sì d'accordo Sassuola e Parma però voglio dire Caceres, prima di queste due partite quante volte ha giocato difensore centrale a 4 io dico non è arrivato a 5 volte in tutta la sua carriera
1: sì 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 è vero
0: quindi voglio dire ci vuole anche un coraggio notevole a metterlo eh. cioè, queste sono le cose di Allegri a me fanno impazzire cioè, lui arrivava a Caceles e è convinto che Caceres possa far centrale dalle 10 a 4 in maniera perlomeno decente e alla fine doveva metterlo. Beh, doveva, doveva
3: metterlo, e non è che
2: aveva. quindi,
0: eh lo so, doveva metterlo, ma potevate. Poteva metterlo, metterlo la 90, In realtà è stata... lì è stato prudente. Eh, quella <ride> arrivava troppo tardi. E in realtà eh, voglio dire, io penso uno come Conte, prima di mettere in campo Haceres, arrivato ora in quel ruolo lì, giocava lui, cioè si metteva alle scarpine e giocava Conte centrale, perché?
1: No, eh. su, su, questo, su questo non sono d'accordo, vi ricordo che Conte ha fatto giocare Vidal, difensore centrale a Genova. Sì, vabbè.
0: ma, 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 <ride> è, ma Vidal è un giocatore eh, di un altro livello. eh.
1: Eh, però ha giocato.
0: No, no, ce l'ha giocato, voglia. Il nazionale l'ha fatto tante volte. Conte fece esordire Bonna
2: direttamente in Champions League in trasferta e non andò bene. No, in, non in, benissimo, no. In, quindi in
0: certi casi ha avuto anche fretta, nel senso… Sì, sì, no, no, no ma cioè, no, no, cioè, ci vuole veramente, voglio dire, io sono so rimasto stupido perché io pensavo che, cioè voi dite Caceres giustamente sembra il meno tecnico, però io francamente mi aspettavo molto peggio. Eh. Cioè,
2: ma la verità è che se sì, si, cioè, si conoscessero non sarebbe neanche una, una coppia pessima con Rugani, secondo me proprio non si conoscono, Rugani è terrorizzato nella sua normalità di uno un che non è una sicurezza accanto, il, non, non sai esattamente dove trovarlo.
3: Mi infatti, sembra, cioè... no, ma eh. la, i legami di coppia eh. di una coppia di petali col tempo e si è visto col Parma, eh. già il centrocampo ha funzionato male e le situazioni di due contro due mancata proprio l'intesa, e, e inglese sembrava Harry Kane.
0: Eh sì, vabbè, lì, lì comunque di andare in difficoltà fisica con l'inglese ci sta, eh, una volta in una partita. No, problema, una volta... Sì,
3: no, ma mancava proprio la coordinazione dei movimenti. Si, mancava sì. la
0: copertura, certo. Sì, quello di certo. L'imprudenza di far giocare
2: due terzini assolutamente non difensivi con due centrali che si conoscevano quel giorno. Cioè... Eh
3: sì, ma infatti Allegri, eh, ma anche ma... in conferenza la... si sì. è pentito di non aver fatto sì. giocare Sandro, proprio dal punto di vista difensivo, eh.
2: Sì. Eh, perché ieri non lo leghiamo, però secondo me il migliore del campo è stato De Sciglio per tutta la partita, cioè ha fatto una partita pazzesca.
3: Ma io invece, ha, ha, più ha l'altro cuso... terzino, Sandro con Berardi ha fatto una partita all'interno della Sigma sì, ma poi
2: ha fatto, ha fatto la cosa più bella di tutte, siccome voleva saltare il Frosinone ha deciso di tirare subito un bel calcio a Berardi, subito alla, alla, alla prima occasione non da farlo in fondo cioè, è proprio tolto subito il dente, sì, già le, le ferie col
1: prosinone no vabbè comunque decidio de migliore in campo dei, dei terrestri sicuramente piaciuto eh,
0: eh, eh,
2: Ronaldo è fuori classifica eh, cioè. ma ha fatto un'azione su un calcio d'angolo eh, si era posto sulla destra è andato a, prend- a riprendere sul calcio d'angolo sulla fascia opposta, ha cambiato piede ha saltato l'uomo, ha fatto un cross quello che poi eh, Rugani ha tolto a Mazzucic praticamente, una gol sì, cioè, sì, sì, sì 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 cioè quell'azione lì De cioè, Sciglio quando è arrivato da noi non saperebbe da che parte andare a prendere la palla cioè,
0: una necessità sì, no,
2: ma... di sicurezza di...
0: eh vabbè ma eh, ripeto eh, in queste cose Allegri è bravo non c'è niente a fare. Ma è che è un è giocatore
2: per... molto particolare, perché è un, è un terzino difensivo tecnico. E in Italia questa cosa è abbastanza rara. Cioè, se è tecnico va mandato avanti.
0: Cioè, te... <ride> Però è un giocatore assolutamente tecnico. Sì, ha due piedi. Mm. Allora, ma No, no, Indubbiamente De Resciglio è, è, è stata un'idea abbastanza azzeccata, insomma. Se non altro... Secondo me, ecco, la Juve può giocare, io preferirei giocasse eh, Cancelo, però voglio dire… Sì,
2: però Cancelo adesso, non è pronto ancora, eh, per certe partite. Ma secondo
0: te, 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 te ma secondo me magari è meno pronto cioè, mh, per certe partite di Serie A, però secondo me in Champions League, okay. secondo me Cancelo ti ci vuole. Eh, cioè non...
2: Secondo me giocherà avanti, secondo me Cancelo gioca più, gioca più ala e terzino il resto
0: della stagione. Io non sono convinto di questo.
2: Io non anche, convinto. anche le scelte della, della lista UEFA, alla fine che, che è uscito quadrato insomma, Costa, Beh, quadrado, che sicuramente convince poco, eh, perché Costa... o quadrato è uscito perché è sta lo... una stagione brutta, brutta, cioè proprio brutta.
1: Guarda, se io, io credo che se Cancelo farà l'esterno alto per il resto della stagione i risultati non cambieranno molto. In realtà la grandezza di una squadra che deve fare la Champions League è quella di inserire Cancelo come terzino perché il terzino lo sa fare, eh, solo che ovviamente ha un'idea di calcio diversa da molti suoi compagni, cioè molti suoi eh, compagni i difensori. E ovviamente quelle cose che lui fa e quegli errori che ha fatto che sono due o tre. Ma sì, infatti,
3: sì. non è che ha fatto un elenco di vaciate, Sì, Esatto, fissi.
1: sono due o tre passaggi dentro il campo che lui è abituato a fare con la testa 30 metri più avanti. È ovvio che in quel tipo di gestione della palla lui preferisce scaricare e palleggiare piuttosto che buttare la palla in tribuna. E questa è una crescita che bisogna avere tutti come squadra perché se devi inserire Cancelo, eh, lo devi inserire e deve fare il terzino. Perché abbiamo ma visto con Daniela... Se,
2: solo, se fai i fare... 10 minuti negativi con l'Atletico, te magari sei già, sei già eh, puttane ho, al decimo capi- primo tempo della partita Ho capito, ma se, ho, ho capito. lui ce l'ha questa cosa, cioè non è ancora... Eh non è un errore a partita e lo gestisci a volte ne fa diversi no, ma sulla bilancio pari.
1: devi mettere quello che lui ti può dare invece i primi 10 minuti se ti fa due belle cose vai 2-0 con l'Atletico
3: Beh, però scusate, sì. finora in Champions gli importanti le ha giocate sì. mi pare che sia stato tra i migliori in campo sia col Manchester, col Valencia anche,
0: anche secondo me Comunque, ripeto: a me non è che mi spaventano tanto i passaggi la cosa, la cosa che a me un, un po' mi spaventa sono certi certi mancati rientri dalla parte sua quello, quello francamente è un po' di più tipo quello che è successo col Parma Ecco. quello, quello mi dà un po' più fastidio il fatto che provi a fare un passaggio difficile e lo sbagli, a me non mi fa né caldo né freddo
1: prof, però posso dire una cosa allora quei sì. mancati rientri che, che dici te, quelli dipendono dall'organizzazione eh, no, è vero cioè, qualsiasi squ- però prof, qualsiasi squadra che ha terzini offensivi è
3: logico, accetta qualche scompenso che può avere e studiano proprio meccanismi volti a coprirli quando sono un pochino più alti. Alla fine Cancelo non è che ne faccia in serie di queste cose. Cioè.
0: Ma io ripeto, io, so, io sono d'accordo con voi, eh, non mi dovete convincere. Io Cancelo lo metto titolare tutta la vita, specie in Champions League, perché è il giocatore che può tranquillamente sparigliare una partita in cui devi giocare magari in altre situazioni in cui devi un attimo di più diciamo, far passare la giornata e in 38 partite ci sono anche quelle in cui devi far passare la giornata lo vedo meno adatto ecco. cioè, però voglio dire è un'opinione mia eh, non è niente di particolare comunque la, la partita diciamo, è stata una partita in un certo senso abbastanza interessante abbastanza illuminante si sta un po' verificando quello che tutti noi avevamo pensato, cioè, la Juve sta piano piano salendo di condizione per arrivare alla partita eh, di, di Madrid, di cui vabbè, noi poi parleremo dopo. Dopo un, un breve excursus in altre cose, parleremo anche di quello che ha combinato Real Madrid, di quello che ha nominato Atletico e Real nel derby. Quindi, insomma, poi magari ci sarà anche modo di introdurre le cose in modo diverso. C'è qualcuno che vuol dire qualche altra cosa sulla partita di, di, di ieri? Non, non mi pare che si sia esaminato tutti gli aspetti. Vabbè, Non abbiamo parlato di Ronaldo, ma di Ronaldo ne abbiamo parlato talmente tanto. Cioè voglio dire. No, eh, si,
1: un... si può dire che ci hanno mandato adesso quello vero, no? Perché il primo sì, ma, ma... era il cugino eh, che ha fatto ma... un gol alla partita, adesso è arrivato uno che fa un gol, forse due e un paio di assi sta partita. Quindi...
0: Ma Il problema è che vanno insieme, nel senso,
1: eh,
0: Ronaldo ci sono dei momenti sì, in cui sì. fa il cusino di se stesso, No, sempre è normale che sia così, è un giocatore molto molto bravo a gestirsi e a entrare nella forma migliore quando è il momento giusto, sembrerebbe essere in grado di farlo anche quest'anno, ecco a quello che si sta vedendo, francamente, perché insomma, col trassuolo si sono viste due, tre o quattro cosine, eh? niente niente male, Insomma, no? come, come comunque vedia, vediamo un po', vediamo un po' da qui alla fine quello che succede. In ogni caso, insomma, campionato, noi tutti facciamo eh, diciamo discongiuri perché la Juve passi il turno all'Atletico Madrid, non solo perché eh, ci fa ovviamente piacere quando siamo tifosi, ma anche perché altrimenti non sappiamo più che cazzo dire fino a giugno
1: cioè questo
0: <ride> è questo il problema che avremo infatti. Ins-
1: insulteremo le altre
0: Insul- sì, faremo delle, delle cazzeggio di due ore eh, continuo in cui faremo grandi gare di rutti con, con... perché francamente insomma, il campionato diciamo al di là di, di... ormai lo vediamo tutti come una, una preparazione alla Champions League no? Cioè, questa parte la cosa è, di questa partita non sta solo. Cioè, noi non abbiamo minimamente considerato il fatto che vincendo siamo andati a 11 punti dal Napoli, no? Cioè, non è venuto nemmeno fuori la discussione. Abbiamo cercato solo di vedere questa partita in funzione della partita che ci sarà fra 10 giorni. Il che secondo me, è abbastanza sintomatico. E quest'anno, probabilmente, la sensazione che la Juve dà e che noi abbiamo è esattamente quella. Cioè, il campionato, sì, Abbiamo, quest'anno abbiamo tre risultati buoni a San
2: Paolo, e questo è il discorso, sì, è vero. ci andremo è... nel mezzo tra le due partite dell'Atletico, veramente... magari vinciamo proprio perché non ce ne frega niente di quella partita, cioè, si può andare veramente con la maglia, quella... con sacco della spazzatura così
0: si incazzano, cioè, così e basta. La sensazione è proprio che sia stato fatto tutto esclusivamente Beh. per arrivare in un certo modo a queste partite a di eliminazione diretta, cioè proprio la pianificazione della stagione, sia stata il più possibile fatta. Il campionato, insomma,
2: hai vinto tutto meno due partite in cui ti sei fatto il pareggio da solo e una che l'hai rimontata in 10. Cioè...
0: Sì, sì, è vero. È vero. Cioè... ma Ripeto, è, 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 secondo me, non l'hai fatto, cioè, l'hai fatto per, arriva... sì, ma per arrivare a questo punto, cioè per arrivare a poter giocare la Champions League con una relativa calma, no? Nel senso senza avere condizionamenti di campionato, senza avere problemi, senza avere retropensieri vediamo se, se funziona, speriamo tutti che funzioni siamo tutti lì che facciamo scongiuri da tutte le parti sperando che sia la cosa giusta, sicuramente qualcosa di diverso, io l'ho detto anche la eh, settimana scorsa, qualcosa di diverso rispetto agli altri an- anni c'è, cioè, non lo dicono, però è evidente nelle, nelle azioni. Oh, tra l'altro, per chiudere questa partita, avete visto Che Dira, sì? Eh? Cosa dicevo la settimana scorsa? Lo vuole in forma per quelle partite lì. Poi non è detto che giochi però per quelle partite lì, un centrocampista del livello di Chedira lo vuole in forma. Chedira in due partite ha fatto un gol e ha riscaldato negli anni 4.
1: Prof, Sai cosa mi ha fatto pensare la partita di Chedira per l'ennesima volta? Che abbiamo 5 centrocampisti di cui 4 sono tutti molto più forti a giocare a 2 perché anche Chedira ha dimostrato che se sta al centro del campo se sta in mezzo al campo e quindi non fa la mezzala non deve scalare, non, deve, non si deve aprire, non deve coprire tutto quel campo è un giocatore che è molto più forte perché, uno, perché c'è cresciuto nel sì, eh, centrocampo, quel campo. faceva quello. Eh, due, perché è un giocatore che ha, ha l'esperienza, ha anche eh, diciamo, la, la classe per attaccare l'area di rigore come, come pochi senza palla. E al, questo mi ha fatto pensare la, la partita di Kedira, mh, che sia Bentancur Pjanic, Emre Can E Chedira, quindi escluso Matuidi, sono tutti giocatori che danno il meglio in un centrocampo a due, cioè nella zona centrale del campo, in un palleggio corto, in un terzo tempo che vanno sempre a trovare dentro il campo e... E niente, saremo a vedere quale sarà la sorta. Ma io magari. sai
0: Esatto, perché io secondo, secondo me... Ma lo diceva, lo diceva Francesco l'altra volta, no? che secondo lui farà esattamente questo. Giusto Francesco?
4: Esatto, esatto. Non, non so se è una mia convinzione o se è così, ma a me puzza di
0: pretattica questo, questo mese qua. No, un, 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 come si dice un no, mese con, cioè, una, una, una roba lunga ecco eh, come presente esatto,
4: esatto però mi, mi, mi puzza proprio di un mese giocato col 4-3 3 per poi presentarsi nella partita decisiva col, col centrocampo a due davanti alla difesa vediamo, vediamo non sarebbe la prima volta che lo fa ecco questo è il problema no
0: no allegri in questo è abbastanza strano perché non cioè strano comunque abbastanza imprevedibile da questo punto di vista perché i cambi tattici che fa di solito sono estremamente inattesi quelli che ha fatto sono sempre inattesi cioè. e... vediamo vediamo, siamo tutti mo- molto curiosi di, di, di capire eh... cioè, potrebbe tentare di mettere in campo una cosa che nessuno si aspetta forse neanche Simeone e, vediamo, vediamo comunque diciamo, cambiamo discorso cambiamo, passiamo alla seconda pagina della, del nostro podcast di cui parliamo un attimo in cui abbiamo anche la musica stasera in cui parliamo un attimo di, di cose diverse e, e, diciamo questa storia qui no? abbiamo sto gravina, serie B Lander 23 tutto questo casino che sta succedendo no? sei in grado di fare un minimo di chiarezza perché io <ride> francamente non ci ho capito un cazzo devo essere sincero
4: e... sì, mm, sono in grado anche perché Mettendo, diciamo, le notizie sono venute fuori eh, a spizzichi e bocconi in queste settimane, ma se con un po' di pazienza si riannoda il filo, secondo me si capisce tutto molto bene e, e, e la risposta non è particolarmente edificante, come, come purtroppo.
0: Vabbè, è come
4: purtroppo spesso succede quando nel calcio non capisci le cose, poi quando le capisci eh, è una brutta, hai una brutta sorpresa. Allora, proviamo a fare questa ricostruzione. Eh, Allora, Serie B è a 19 squadre per gli sconvolgimenti della scorsa estate, però il format è a 22 e e in teoria avrebbe dovuto rimanere a 22 e l'anno prossimo si sarebbe dovuto dovuto ripartire di nuovo a 22 squadre, perché quella era la regola. E in questi mesi qualcuno dice approfittiamo del fatto che eh, si... Eh, ci sono solo 19 squadre, per tornare a 20, e tutti giustamente dicevano: Va bene, ma per tornare a 20 bisogna modificare eh, le regole, lo può fare solo il Consiglio federale. È una decisione politica e quindi è estremamente complicata. Non è che lo puoi fare così schioccando le dita. E quindi si diceva: Figuriamoci se in un contesto di così eh, conflittualità, casini, siamo appena usciti da un commissariamento e quant'altro. Si rie, figuriamoci se si riesce a trovare un accordo su una cosa del genere e, e, e Gravina era il primo a ripeterlo perché lui ripetutamente aveva detto guardate che le norme sono a 22 eh, che la B deve essere a 22 la delibera del commissario valeva solo per la stagione corrente perché era una delibera straordinaria con tutti i casini della FGC commissariata eh, i ripescaggi e quant'altro ma per portare la B a 20 bisogna trovare un accordo globale a livello del Consiglio federale, ma qualora ci fosse la disponibilità io mi rendo disponibile e va bene. All'improvviso, dopo che questo questo è lo stato degli atti per quattro mesi, all'improvviso si fa il Consiglio federale e miracolosamente il Consiglio federale riporta il format A20, da 22, eh, stabilisce che ci saranno cinque promozioni dalla Cina la prossima estate e inoltre fa un'altra piccola rivoluzione perché dice: E tra l'altro, d'ora in poi, se ci dovessero essere posti vacanti, andranno direttamente alle ultime della B, eh, diciamo quelle retrocesse, per scorrimento di classifica. Quindi niente più ripescaggi dalla C, eccetera, eccetera. Saltano dei posti, li riempi con le squadre retrocesse dalla B. Quindi. Eh, una situazione che, eh, che chiude anche il conto a tutti eh, i ragionamenti complicati, di ripescaggi e quant'altro che hanno sempre eh, un po' piagato cioè, le nostre se,
0: state. Sembrerebbe una cosa geniale, cioè dov'è il trucco?
4: Esatto, esatto, sembra una cosa geniale, dov'è il trucco? Perché eh, grande soddisfazione, tutti che salutano, si abbracciano, eh, balata esulta, Gravina dice, questo lo devo citare perché permettetemi un pizzico d'orgoglio me ne prendo vanto e merito in via assoluta ed esclusiva perché obiettivo storico quindi anche modesto il buon no, e, e quindi entusiasmi corone ghirlande di fiori quant'altro dice da o anni, ti...
0: orejas, eh?
4: es- esatto e dice ma il consiglio federale ha raggiunto tutto quanto eh, e dice oltre a queste cose qua abbiamo anche modificato oltre a queste due norme che sono già importanti di loro, quindi il format a 20, eh, i ripescaggi non si fanno più ma si scende a scorrimento e in più hanno introdotto un principio della cosiddetta golden share per cui d'ora in poi eh, ogni singola componente potrà eh, chiedere di sua iniziativa di cambiare il suo format, quindi non si dovrà passare per forza dal Consiglio federale ma si potrà fare una richiesta eh, qualificata da parte della lega interessata e poi le altre due dovranno semplicemente interfacciarsi e quindi anche questa soluzione di buonsenso eccetera eccetera poi in questo contesto di entusiasmo complessivo la eh, vicepresidente vicaria della lega pro Cristiana Capotondi che fa un po' ridere a dirlo sempre però è così eh, eppure è stata essenziale perché dice in questo momento di saltazione collettiva dice comunque Sappiate che l'esperienza delle squadre under B, le squadre under 23, eh, non è è piaciuta al Presidente Gravina che ha deciso di porre fine a questo esperimento, così di punto in bianco, dal nulla. E allora a questo punto basta unire i puntini. Com'è che questo discorso di passare da 22 a 20 eh, era politicamente impossibile? cos'era che lo rendeva politicamente impossibile, chi era che si opponeva a passare da 22 a 20 la Lega di Serie C, perché avrebbe perso due posti per le sue squadre dalla Serie C alla Serie B. Perché si doveva studiare quel sistema complicatissimo di ripescaggi con la classifica mista tra le retrocesse della B e le non promosse della C e fare la graduatoria ultra complicata per chi saliva perché era la C che voleva che nei ripescaggi si considerassero anche le squadre di C, e, e della C quindi che si, occup- si opponeva a dire se un posto manca nel campionato lo recuperi a scivolamento da quelle che già erano in quel campionato. E allora il terzo puntino è come hai fatto a ottenere due concessioni così mh, storiche dalla C, perché in cambio lei ha dato la testa delle squadre del 23 sostanzialmente Gravina, ha venduto le squadre Under-23 e il concetto stesso di squadre Under-23 e squadre B in cambio del fatto di poter risistemare la Serie B secondo criteri di ragionevolezza. Quindi eh, mm. è, è la politica uh, del calcio, è andata così, le squadre Under-23 sono state sacrificate sull'altare del eh, Devo affinché tu mi conceda qualcosa, io ti devo concedere qualcosa. E Gravina si è preso tutto, e alla Lega di Serie C ha concesso come contentino il tagliare la testa alle squadre B.
0: Ma è ufficiale?
4: No, niente ufficiale, ma eh,
0: i puntini, eh... certo. No, poi, bisogna lo vedere, lo... però se, se una cosa del genere, poi insomma, voglio dire, attenzione, perché non è, non è immediata, sta cosa qui. Eh? E... Eh,
4: però, sai, allora, intanto, il Consiglio Federale ha deciso. Quindi questo è, è, for, è formale, la, la cosa è già scelta, il fatto che la vicepresidente della Serie C lo dia come una cosa fatta, dicendo purtroppo il presidente Gravina ha deciso di porre fine all'esperimento, punto, e non ha detto se ne sta discutendo, se ne sta parlando, uh-huh. mozione, eccetera. eccetera, cioè, Gravina ha detto no. La, la cosa strana era che se uno non, non segue tutto il ragionamento e non mette insieme tutti i puntini, uno dice ma come, Gravina era favorevole e adesso dopo neanche un anno in cui peraltro l'esperimento non si può dire neanche che sia iniziato perché una squadra l'ha fatto, quindi non, si, è, ancora, non è che sia stato fall- si possa definire fallito. Dice, perché hai cambiato idea? E eh, se ha cambiato idea, eh, il motivo lo si legge abbastanza chiaramente tra le righe
0: vedremo, vedremo poi se questa cosa si concretizzerà o se sarà semplicemente un'altra, in ogni caso comunque la Serie C si sarebbe accontentata di veramente poco eh. perché voglio dire non... che vantaggio eh. può avere la Serie C della... nessuno secondo me perché alla fine poi non ci sarebbe mai stato un problema di posti perché comunque in C voglio dire le squadre sono già troppe falliscono già ora <ride> cioè, non, ah, sì, ma, non... questo,
4: ma questo è rilevante loro vogliono comunque più posti anche, se, anche contro il loro interesse perché più posti eh, vuol dire più squadre vuol dire più voti, vuol dire più potere eccetera eccetera, Quello è un concetto
0: ecco, sì però mi sembra un concetto che si sta rapidamente svuotando, nel senso se te, te ne fallisce 6-7 alla stagione eh, che, che, che potere hai di governare sui morti, non è un gran potere. Cioè non lo so, è, è difficile da capire dall'esterno la logica di un ragionamento di questo genere.
4: È la logica politica, la logica sì, di un no, mantenimento capito, ma... delle posizioni di potere. Non, non è, il problema non è fare il bene del sistema, il problema è fare il bene di, di se stessi intesi come burocrati che guidano eh, il sistema. e Quindi se tu hai più squadre... Eh, dalla tua tu hai più potere.
0: Tutto lì. Vabbè, comunque, diciamo, questo, ti ringraziamo Fletcher per aver sparto chiarezza su una cosa che francamente io n- non mi arrabbia per nulla. Avete commenti su questo? No, mi sembra che la, la logica di, di Francesco sia stata come al solito, se appuntabile, l'unico potrebbe dire qualcosa forse è meglio che ci interessa di più di me le sorti del Siena. Che sta succedendo con quel girono di Serie C, Emilio, a parte la Juventus Under 23 che sta facendo le sue cose? Emilio?
2: Mi sentite? Sta, succed- sta succedendo che ah. praticamente ci sono
0: tutte le squadre
2: con un numero di partite differenti.
0: E questo ci era sono- prevedibile, visto come siamo partiti. Ci sono sì. gli
2: eroici dell'Entella che hanno iniziato tardi, hanno iniziato benissimo, ma ma ora stanno un pochino rallentando perché sembravano addirittura la squadra più lanciata, ma in ogni caso c'è stata, ci sono gli effetti della delusione perché comunque tutto questo casino della B è nato dal, dallo spregio delle norme federali fatte in estate, perché durante quest'estate la B doveva andare a 22, punto, dal regolamento, non c'era nessuna discussione, è stata una prova di forza della Lega di B che ha veramente, si dice si è pulita il sedere con, col regolamento, perché le regole erano che il formato di certo non si poteva cambiare a metà luglio, Cioè, mm. è, stato fatto, è stato fatto di tutto, poi il meccanismo di ripescaggio era abbastanza contorto e la federazione aveva guardato bene da non far sapere la gradatoria ufficiale, non è mai stata <ride> fatta sapere, quindi in realtà… Hanno, hanno presentato ricorso più squadre senza veramente sapere Poi chi sarebbe andato nel dubbio poi non hanno rifrescato nessuno
0: quindi adesso sono 5 promosse dalla C invece, invece di 4 quindi invece sono le tre vincenti dei, dei gironi e quelle che arrivano alla finale dei playoff
2: esattamente, a questo punto viene a mancare in Serie C l'ultimo, l'ultimo spareggio in gara secca Okay. Quindi praticamente eh, ci sono du- due squadre a vincere i playoff,
0: oltre ai tre vincenti. Questo non è particolarmente è... strano. Ma...
2: La Lega di DB però un po' di rimessa ce l'ha avuta da tutto questo, perché loro speravano nella riduzione a 20 di limitare al minimo le retrocessioni, invece ne avranno 5.
0: 4 perché sono 19.
4: Sì, certo, però non hanno, non hanno più la menata dei pescaggi. Cioè, da adesso in poi, eh, se salta qualcuno in B, eh, sì. un'altra squadra di B è salva. Ed era questo che loro volevano ancora, sì, sì. Che, che la retrocessione.
0: Beh, che secondo me è... Allora, io posso dire, a me non piace Gravina e a me non piacciono questi pastrofi politici. Però, effettivamente, la soluzione a cui si è arrivati è migliore. Non c'è il minimo dubbio. Ma sì, ma, ma
4: il problema non è quello. Sono soluzioni di buonsenso che, che erano richieste da anni. Cioè, era anni che si diceva riduciamo il numero delle squadre in B, era da anni che si diceva razionalizziamo il sistema eh, dei, delle squadre che vengono a mancare e non riescono a iscriversi al campionato. Il problema è che anziché arrivarci da una via virtuosa, cioè di dire signori ci sediamo attorno a un tavolo e eh, ragioniamo di quello che è meglio per per il sistema ci si è arrivati per la solita via del io do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me e in questo do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me è saltato un altro, un altro pezzo virtuoso del, del calcio italiano perché l'esperimento squadre b con tutto che eh, anzi proprio perché eh, la juventus nel girone a eh, sta facendo un campionato mh, silenzioso e, e non sta dando fastidio a nessuno perché se ne sta a metà classifica come una squadra qualunque e, e era proprio un esempio del fatto che stava funzionando cioè che era giusto eh, era giusta la collocazione che una squadra eh, primavera deve giocare in C e non in B a differenza di quello che sbraitavano certi, certi cialtroni in Serie A eh, è, è giusto a livello di eh, di interesse del campionato perché comunque le partite sono seguite e il, la Juventus non ha ammazzato il campionato come vabbè, diceva eh, esatto.
0: la Juve lo potrebbe fare alla lunga ma sicuramente no, non nei primi 4-5 anni ecco, cioè, questo è sicuro infatti ma lo siamo sì, detto ma... anche qui dal... senza problemi eh, cioè,
4: è il contrario se la Juve arrivasse ad ammazzare il campionato di C con dei diciannovenni vorrebbe dire che il suo livello dei, delle sue giornalisti sta alzando esponenzialmente che è, che è proprio l'obiettivo quindi eh, diciamo, il problema non è la scelta in sé per sé, perché la scelta in sé per sé è una scelta di, di buon senso il problema è che per arrivare a ottenere eh, una, una soluzione di buon senso hai dovuto tarpare le ali ad altre situazioni di buon senso che adesso eh, chissà quanto passerà prima si ritorni alle squadre B, a meno che poi quando si arriva a decidere di questo eh, qualcuno faccia dei passi indietro, qualcun altro si rimangi le parole date, tutto è possibile. Eh?
0: Con, con la sì, qualcuno batte punti sul tavolo, cioè, sono, sono... Vabbè, comunque, è tutto da bene. comunque ti ringraziamo di questo chiarimento perché era abbastanza necessario, per lo meno per me io non ci avevo capito nulla, spero che anche i nostri ascoltatori adesso abbiamo le un po' più chiare, ma è il momento di ritornare al calcio giocato, perché voglio dire, noi abbiamo parlato della, della Juve che gioca in preparazione alla partita di Champions League. Ora, eh, sabato o domenica, non mi ricordo che giorno, mi sembra sabato, giusto? Sabato, sì, sabato c'è stato il derby di Madrid, il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid. Ah, io no, non l'ho vista tutto, ho visto solo un pezzetto e poi delle highlights ho visto per esempio degli errori difensivi notevoli di, di, eh, de, de, dell'Atletico, quello sul primo gol è clamoroso perché c'è Casemiro che praticamente mette il tavolino a picnic in area, ci sta una mezz'oretta da solo, a finito il pallone e segna rovesciata. Come sta la partita, Jacopo? Che si può dire di questo atletico in questo momento?
3: Ma è stata una partita che ci ha detto tanto, se sui Colcioneros eh, che sul Real Madrid. Diciamo che effettivamente siamo quasi nel momento clou della stagione. Sembra la prima stagione da quando c'è Simeoni in cui l'atletico è effettivamente deludente, cioè sia nelle prestazioni che nei risultati. negli anni precedenti... In non terminava mai un campionato con la sensazione di rimpianto Cioè, c'era, c'era sempre la sensazione di aver fatto il massimo, quest'anno invece oltre agli infortuni oltre a un livello di gioco basso insomma nonostante in Liga ci sia una media punti molto, molto bassa, l'Atletico ha già sette punti di, di distacco non è lì, sarebbe dovuto essere lì a lottare per il Barcellona quindi c'è un po' la sensazione di di occasione persa. Posso che poi quest'anno la Liga è forse il campionato più imprevedibile di tutti perché le big perdono punti in continuazione. Basta, secondo me con un filotto di 3-4 vittorie ritorna in scia. Però insomma, è già un distacco è già un distacco importante e soprattutto c'è una squadra che nei big match, nei momenti clou non dà l'idea di essere quella degli anni passati, quella squadra che riusciva ad approfittare bene degli episodi. riusciva a prevalere in gare tiratissime, a me pare fragile come mai mai prima d'ora e e possono vivere, e non è neanche facile per loro secondo me, nonostante l'esperienza, gestire un ottavo contro la Juve, sia per il valore della Juve, sia perché c'è il rischio di vedere terminare la propria stagione già a marzo, visto che la Liga rischia di essere... Di essere già sfumata, poi certo,
0: ma eh, sai, il discorso sulla Liga è talmente, sono talmente basse di punteggio: sì, sì, 51, 51 punti in 23 partite. Cioè, sono, sono, non l'ho specificato poi.
3: secondo me, con tre con un filotto di 3-4 vittorie di fila, l'Atletico rientra in, rientra in corsa perché le Big perdono tanti punti. Il Barça ha fatto due pareggi nelle ultime due, però, insomma, proprio a livello di prestazioni. Atletico spetta una sfida decisiva e e, e non ha ancora ben trovato una quadratura, ci sono molti singoli che non stanno rendendo come si si poteva aspettare, poi rimane eh, una squadra di altissimo livello, c'è un allenatore tra i migliori al mondo secondo me, però insomma io, io pensavo durante il sorteggio che sarebbero arrivati più simili nei pronostici, invece c'è un Atletico che, che secondo me oggi non, non, è in gra- cioè, no, non è in grado eccessivo, però non arriva bene a questo ottavo contro la Juventus.
0: Insomma, l'Atletico in 23 partite ha fatto due punti più dell'Inter e l'Inter, voglio dire, ha fatto veramente male, specialmente l'ultimo mese, una cosa renda.
3: Eh, per- però i i paragoni. La liga è diversa dall'Italia. Lì anche Real Madrid e Barça hanno tante battute da d'arresto. Parlo proprio a livello di prestazioni. Eh. Secondo me, attualmente l'Atletico sta, fa- sta faticando molto. Viene da, du- da due sconfitte: costruite.
4: anche di condizione, Jacopo. Perché noi parliamo tanto degli infortuni della Juve, che ne ha avuti. Ma l'Atletico è stato un lazzaretto per gran parte della stagione ah, eh, e lo è ancora, anzi
3: però diciamo che negli anni passati mentre quando si entrava nel momento clou l'Atletico iniziava a vincere cioè ora ha perso due occasioni gigantesche perché bastavano quattro punti contro Betis e Real Madrid e sarebbe lì attaccato al Barcellona invece nel momento in cui non si poteva più sbagliare è andato incontro a due sconfitte brutte che negli anni passati non si vedevano, poi ripeto, una grandissima squadra, un grandissimo allenatore, è tutto da giocare, cioè la Juve rischia di uscire, però insomma io a dicembre durante il sorteggio pensavo che arrivassero in una condizione più simile, effettivamente la Juve, nonostante qualche critica ai carichi negli ultimi tempi, mi sento di dire che sta molto
0: meglio. Ma che partita è stata con il Real te che l'hai vista?
3: Ma secondo me l'Atletico, secondo me Simone cioè, l'ha proprio voluta impostare con, eh, con l'obiettivo di vincere, ha schierato una formazione molto, molto offensiva, con duali pure, in parte anche costretto dagli infortuni, però secondo me ha letto male le caratteristiche di questo nuovo Real Madrid di Solari, che non è più una squadra come quella di Zidane, che controlla il possesso, quasi sempre e comunque… È una squadra che attacca soprattutto in ripartenza, che sta dando Tra l'altro, sta, tra l'altro sta dando fiducia a tanti giovani. Marcelo non gioca quasi più, Reguilon gli ha preso il posto, Vinicius è insostituibile e in effetti mh, l'Atletico, il, il rigore con cui il Madrid si è riportato in vantaggio nasce da una ripartenza che l'Atletico... Ha detto veramente male. Poi... Ecco,
0: le, le, scusa, leggiamo un attimo questa formazione dell'Atletico contro, contro il, il Real. Allora, Oblak, ovviamente. Poi Lucas Godin, Jimenez e Arias.
3: Ah, eh, questa, a, a meno di cataclismi è la difesa che gioca con la Juve. Quello, so, è, l'undi, è la difesa tipo.
0: Lemar, Saul, Tomás e Correa. E Grisman e Morata.
3: Allora, se posso prevedere conoscendo vedendo, vedendo la Liga lui la fa, ha messo quella formazione un po' per ristrettezza di rosa solitamente nei top club gioca con ala pura poi vedremo se sarà Lemar Correa o, o Vitolo e un finto esterno sull'altro lato che può essere o Koke o Saul però la formazione che affronterà la Juve non sarà troppo dissimile da, da questa
0: mm. Cioè quindi se ritieni, diciamo, in questo momento c'è da essere, non dico ottimisti, ma insomma comunque da, da considerarla una partita assolutamente fattibile, considerato lo stato di forma delle due squadre, ecco.
3: Fattibile forse vi sbilancierei meno, per, alla portata, Sì, dai, alla portata della Juve e forse, ora esagero, essere, magari verrò clamorosamente smentito però paradossalmente era più, erano più alla pari Tottenham e Juve l'hanno passato perché il Tottenham aveva proprio quelle caratteristiche che potevano mettere in difficoltà una Juve con carenze di rosa che avevamo ampiamente evidenziato. Sì, no?
0: anche, se, anche se il Tottenham aveva a differenza dell'atletico un allenatore che è specialista nel perdere le partite. Eh, cioè, sì,
3: no, nella gestione dei momenti non c'è, non c'è come, come,
0: come ha detto giustamente Emilio. Eh, una volta se ne uscito, dice, se, se ti vuoi giocare qualche cosa, è eh, bene che tu ti scelga qualche certino cioè, un avversario, perché è un vantaggio grosso. Perché sembra uno che veramente le perde tutte le partite che contano. Comunque. Eh, Ma, prof,
1: io, sì. io, ho visto, io ho visto la partita Atletico Real. E io credo che se la Juve avrà la capacità di mh, andarli a prendere il coraggio, di andarli a prendere alti come ha fatto il Real Madrid, il Real Madrid quando è andato su ha creato sempre la palla gol, sempre, eh, soprattutto dalla parte da destra del, dell'atletico hanno sofferto tantissimo, Arias eh, sì, Arias e anche Correa che ovviamente sì. non era un terzino, che, cioè un, un esterno che riesce… No a... certo,
3: Correa era molto stretto, molto dentro… Eh, eh, andava come...
1: sempre dentro, Sì vai vai. Sì, no, perché re- in realtà Correa non è un esterno, secondo me. No, no, ma hai ragione. Infatti Arias è soffrire in inferiorità. Eh, ma, sì, ma, ma poi contro un avversario che, al... che va al doppio della velocità in questo momento, che è Vinicius, che quando butta la palla avanti, di potenza e di, e di velocità ti, ti tira via e ti toglie davanti, insomma. Eh, infatti il rigore è arrivato dove gli ha preso un metro, cioè due metri a Jimenez, che non è uno scarso nell'uno contro uno in area di rigore. Io mh, ho visto un, un atletico un po' che ha fatto una partita, eh, una, la, la solita partita che fa l'atletico molto eh, sul, dal punto di vista puntando eh, sul fisico, sulle botte, infatti sette ammoniti, sette ammoniti. Eh. Cioè sette moniti significa che tu arrivi sempre in ritardo e comunque stai pensando a tirare via delle botte e non a giocare. Eh, non lo so, io non la riesco a interpretare bene questa squadra eh, perché poi ha dei momenti in cui sembrano uno squadrone incredibile perché ha trame di gioco, ha intensità, ha soluzioni a giocatori tecnici. Quindi... Eh, male, male, molto male Godin. Ecco, Magari posso parlare dei singoli. Molto male Godin, secondo me. Non più il Godin mh, pronto per l'Inter. Eh, ecco, bravo, pronto per l'Inter, poi magari ci fa il gol. Speriamo, facciamo gli scongiuri. Eh, male anche eh, eh, Thomas a centrocampo. Eppure mi era piaciuto. In altre partite, ma male, e anche Lemar. Quindi, cioè, il Real. Alla fine, quando è riuscito ad accelerare e eh, a pressare alto, è andato in porta quasi sempre. Tre gol sono pochi. Secondo me,
0: no, soprattutto del, dell'atletico fa pressione. Una certa cosa, il rendimento fuori casa è veramente pessimo. Cioè, è un rendimento dalla squadra da parte destra della classifica. Tre vittorie, sei pareggi, due sconfitte. Cioè,
3: e è cosa molto... ancora più importante, questo rendimento si è confermato anche in
1: Champions.
0: Anche in no, Champions, no. sì. Non
3: è una cosa solo specifica della Liga.
1: No, ma poi eh, c'è cioè, cioè da dire che il Real Madrid ha giocato, eh, non è più il Real Madrid di Zidane, comunque sono, non sono... Eh, ovviamente lo, non hanno nel loro DNA il fatto di arroccarsi, di stare bassi, eccetera. Eh, hanno beccato un'imbucata su un fuorigioco e hanno preso il gol proprio al limite, eh, però non ha mai dato l'impressione di, di uscire dalla partita, di essere in difficoltà dalla pressione dell'atletico che non riusciva mai a dare la pressione giusta come spesso gli è capitato negli ultimi anni in casa. Eh, quindi non bisogna, cioè la Juve deve andare lì a fare la partita, cioè dobbiamo andare lì eh, a farli spaventare subito perché poi loro se prendono eh, campo se incominciano a capire che tu ti vuoi solo difendere, sono una scuola pericolosissima perché poi hanno delle qualità davanti che eh, insomma non, non è il sassuolo ecco. No,
4: ecco, no, us- uscire
3: no. con un risultato positivo al Wanda vuol dire metterla in discesa in maniera tremenda viceversa uscire da lì con un brutto risultato ti trasforma il ritorno in
0: un incubo è vero sono d'accordo anche perché um, onestamente con il rendimento che ha avuto l'Atletico fuori casa se non si prendono vantaggio alla partita di andata il ritorno è difficile insomma nel senso non lo so però vediamo sì,
1: però voi che partita fareste cioè una partita di attesa come no, di... no no cioè, tu no. secondo me devi andarli a prendere perché loro adesso sono deboli tra virgolette esatto allora secondo me devi andare lì devi andarli a prendere allora, altri Poi, puoi anche io... gestire nella partita però devi farli un po' spaventare devi farli un po'
0: allora io io, io credo che Allegri nel capire i momenti psicologici degli avversari sia molto bravo cioè è una cosa che ha sempre capito e cioè, la partita con Real l'anno scorso al ritorno è evidente. Cioè lui aveva capito che il Real avrebbe sottovalutato la partita. E ha messo le cose in modo tale, ha semplicemente messo il nostro giocatore più forte di testa contro il, il loro giocatore più debole di testa e gli ha fatto due gol in 20 minuti. Quindi Allegri è in grado di capire queste cose. Quindi magari farà esattamente quello che tu pensi, ecco. cioè io, io sicuramente farei quello, cioè non farei una partita d'attesa al, al, al Val da Metropolitano, non farei una partita di, di equilibrio, perché non è diciamo, il momento di farla contro, contro l'Atletico adesso.
1: Sì, sì, infatti magari in passato, cioè, eh, con, in passato con, sì. con l'Atletico del passato delle scorse stagioni non la dovrei mai fare. Invece adesso mi sembrano vulnerabili.
0: Purtroppo eh, l'impressione è che siano psicologicamente vulnerabili perché alla fine perdi due partite di fila. Insomma, parliamoci chiaro: ecco, nel senso, non è che ora non so, non so quale sia la prossima che giocano. Che eh, loro penso giochino venerdì, presumo. Vediamo un po'. Eh, dunque, vediamo un po'. La prossima partita dell'Atletico eh, l'Atletico Madrid gioca il 16. Quindi, gioca eh, sabato giusto? Eh, sì. Gioca sabato a casa del Raio Vallechano.
3: Quindi non è una trasferta.
0: No, no, è una diciamo, trasferta interna a Madrid. Partita su cui sicuramente giocheranno, però diciamo, ripeto, non è un, un, un bel diatico arrivare a un, a un ottavo vicinale di Champions League con una squadra ha contro una squadra indubbiamente forte come la Juventus noi vogliamo tutte le critiche ma la Juventus insomma, ha fatto due finali CL in quattro anni quindi ha perso solo con Barça, Real e Bayern in quattro anni quindi voglio dire in, Coppa Camp- in Champions League ha un track record discreto diciamo, Beh, questi...
3: quello ce l'ha anche l'atletico quello
0: ce l'ha anche l'atletico però
3: il momento attuale pende decisamente a favore il del momento Dario. attuale
0: penderebbe a favore nostro secondo me, però ripeto n- nulla si può dire, è calcio ma sicuramente non farei una partita diciamo di contenimento perché secondo me se gli togli certezze l'atletico gli rimane veramente poco questo è il punto perché non ha una squadra che, che si dica la rosa è di livello chiaramente inferiore alla Juventus, me. specie con gli infortuni che hanno. È nettamente inferiore. E, e non ha altre certezze se non l'essere l'atletico. Se te li togli quella, secondo me, insomma, qualche problema glielo avrei. Comunque, in ogni caso, avremo ancora un po' di tempo per parlare di questa cosa. L'ultimo argomento: l'ultimo argomento è, è di questo già parlate, ma cioè, che è successo tra il Sisi e. e Eccelsi Francesco, te l'abbiamo detto la vista. Io l'ho vista, ho diciamo, visto i primi dieci minuti poi ho detto, ma che è, sta roba. Sembravano quelli eccessi sembravano dei gatti di Marmo. Cioè, una no, cosa,
4: e eh, cosa è successo? Che Sarri ha impostato la sua solita partita eh, sul pressing altissimo. Eh, convinto che riuscendo a diciamo a non far ragionare. Fernandinho e Gundogan il, il City potesse essere eh, diciamo così bloccato e in realtà Guardiola eh, ha fatto quello che dicevo prima cioè ha semplicemente alzato De Bruyne che anziché fare la, la mezzala diciamo in linea o, o vicino a Fernandinho e Gundogan stava molto più alto eh, e ha ignorato eh, Fernandinho e Gundogan e ha fatto girare la palla tra eh, i centrali, cioè gli esterni e De Bruyne da un lato e tra gli esterni e Aguero che veniva a prendersi il pallone dall'altro e così praticamente a, ogni volta che uscivano a parte i primi credo 2-3 minuti in cui qualche minima difficoltà l'hanno avuto per il resto praticamente a ogni azione eh, saltavano la, il pressing del Napoli con una facilità imbarazzante e del Napoli scusate del eh, Napoli eh,
0: siamo ormai <ride>
4: E ovviamente il problema con le squadre che pressano così alto e con così tanti giocatori è che saltare il pressing vuol dire che hai fatto fuori eh, sei giocatori avversari e, e giochi sostanzialmente eh, in, in costante superiorità numerica contro, contro la difesa avversaria ed è andato avanti così per... Eh, azioni su azioni su azioni cioè, paradossalmente ne ha fatti sei e a se ne è mangiato uno a porta vuota hanno avuto altre occasioni cioè poteva veramente essere ancora più un massacro di quello che già è stato eh, pessima interpretazione di Sarri eh, che, che è stato messo in, in saccoccia da Guardiola e poco altro il da dire
0: il termine tecnico è alla berlina cioè stato veramente messo alla berlina Ora, io, voi sapete, non sono un grande estimatore di Sarri e, 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 però non mi piace, diciamo, in generale godere delle sconfitte altrui perché a me mi interessa più gioire delle mie non sono molto Però, in questo caso francamente, insomma con, con, non tanto per Sarri, ma per la mitologia che si è creata in Italia cioè, una lezione del genere secondo me è abbastanza salutare perché, secondo me, ti fa capire alcune cose cioè, ti fa capire quali sono i limiti di Sarri come allenatore e come, come uomo anche perché francamente insomma
1: ma, ma li vogliamo ripetere perché cioè, eh sì sì vai El, allora, vai, perché, vai io, io trigger sono, allora io sono <ride> convinto che Sarri sia un bravissimo allenatore anche io la, lo, ha dimostrato, lo ha dimostrato in Serie A sorprendendo tutti ma tutti compresi quelli che poi fanno i fighi a dire Sarri bravissimo eh, che hanno fatto i fighi lo, lo scorso anno eh, e anche quelli che quest'anno dopo l'inizio eh, di Sarri che, che è stato buono eh, hanno continuato a dire che Sarri fosse un vate alla fine la verità è che eh, l'allenatore finì, cioè è un, deve essere un uomo di spogliatoio deve avere a che fare con dei professionisti e con dei giocatori di livello Allora, Sarri si, si è visto quest'anno che con dei giocatori di alto livello che guadagnano in media 5 milioni di euro l'uno non può ed è difficilissimo che eh, riesca a farsi seguire perché dopo due mesi i giocatori del Real Madrid del Chelsea sono abbondantemente rotti le palle perché seguire Sarri non è facile è complicato è anche a volte noioso io parlo da, anche da ex calciatore e quindi eh, si è visto chiaramente perché il 6 0 è un risultato vuol dire, tra virgolette bugiardo per quelli che sono i valori in campo secondo me dei singoli no? ma, mh, ma è dettato dal fatto che i giocatori proprio del Chelsea non, non hanno per niente idea di quella che è la partita da fare perché il Napoli aveva fatto una figura molto migliore col City di Guardiola Eh, perdendo sempre perché i valori sono quelli ma facendo una figura nettamente migliore quindi Sarri, il limite di Sarri è quello di voler insegnare ad alcuni giocatori, voler imporre ad alcuni giocatori un certo tipo di di calcio e di tatticismo esasperato Eh, quindi secondo me Sarri va bene da sparring partner, da chi deve fare un, di costruire una squadra solida basata su un principio di gioco e su una tattica eh, efficace per valorizzare alcuni singoli e è, è anche il collettivo però non per vincere e non per far vincere i grandi giocatori questo secondo me è, è quello che si vince poi non so, il tempo ci potrà anche smentire ma io sono convinto di questo da, da anni
0: Ma
2: no. vabbè è un... sì, non vinto anch'io la partita e io a parte gli aspetti tattici Che poi non sono molto bravo a coglierli io ho avuto la netta sensazione Che si è entrato in una fase molto difficile Sarri Da, da, da 4-5 settimane diciamo Da quando si è infittito il calendario natalizio Che è una cosa che per lui deve essere complicatissima Perché è un allenatore che gradisce i 5-6 allenamenti a settimana Diciamo
0: sì, cioè, eh, diciamo, un allenatore ha sì, allenato, sì. allenato la maggior parte della sua vita in, in, eh. in, con 16-17 squadre. un campionato eh. in cui già cioè, senso, lui l'allenatore ha eh. allenato l'80% delle sue partite tra i dilettanti. Quindi,
2: sì, ma dicevo in, pre, in, in Inghilterra si gioca veramente ogni due giorni e mezzo. Cioè, sì. una cosa che secondo me lui no, tra i turni doppi della Premier League, le doppie coppe e compagnia, che quindi non, non fosse a suo agio. E poi c'è stata questa situazione secondo me di mercato che secondo me è, è molto strano che a Sarri abbiano preso i Higuain ora che, aveva un po', eh, che godeva di meno fiducia secondo me della società di quando l'hanno ingaggiato, Cioè, eh, sembra tanto anche per le modalità in cui è stato preso i Higuain che è veramente un, un, un prestito senza nessun impegno di prenderlo con tantissima libertà, sembra quasi che il Chelsea si voglia togliere il dubbio in un anno solo se Sarri è l'allenatore giusto. Cioè, nella serie, vabbè, eh, questi cinque mesi ti diamo anche l'attaccante che ci hai fortemente richiesto, facci vedere che sai fare, perché noi siamo poco vinti. Cioè, ne hanno tolto come per togliere un
0: alibi. Può darsi, questo... può darsi. E quindi può ci, darci. Sia, ci sia questa cosa psicologica un po' che... Ma io, credo, io credo sinceramente, e dico un attimo la mia, io sono abbastanza d'accordo con Henry, cioè secondo me era abbastanza prevedibile che alla fine in una squadra tipo il Chelsea il, il meccanismo di Sarri sarebbe rotto in qualche maniera o comunque non avrebbe reso più di tanto.
2: Sì, però, però posso Dario aggiungere. Non ha fatto una brutta partita.
0: Non ha fatto una brutta stagione. A
2: sinceramente, che è l'unico autentico puro fuori l'Asia di quella squadra. Poi, perché gli altri non è che sono. Ma non è lui altri.
3: Però oltre a Sarri, che io sono abbastanza d'accordo col discorso di ieri, anche se aspetterei ancora un po', si è andato ad infilare. No,
0: le, le difficoltà che ha sono evidenti. Eh. C'è tanto da aspettare, insomma, voglio dire. Sta avendo le difficoltà sia a livello tecnico sia no, con i giocatori. ma sia no, soprattutto a livello caratteriale, sta avendo no, dico, difficoltà enormi.
3: No, dico aspettare non al Chelsea, aspettare in un futuro che magari in altre realtà fa meglio, anche di livello, di livello insomma alto. Io sto leggendo un po' la stampa inglese seria in questi giorni. Comunque anche è vero una cosa. Il Chelsea di questi anni è un gran bel casino e oltretutto un... cioè Guardiola ha detto una cosa intelligente secondo me dopo la partita ha detto che allenare in Inghilterra il primo anno è molto difficile, anche lui ha avuto difficoltà e soprattutto per far bene devi avere anche una società che crede veramente in te C'è cioè il Chelsea di questi anni è l'antitesi di ciò, cioè il Chelsea ha uno spogliatoio molto difficile lo si è visto negli anni, segu... negli anni precedenti a una società che non ragiona a lungo termine, ma anzi cambia e disfa in continuazione a maggior ragione un profilo come Sarri cioè, vengono dubbi Sarri è un allenatore che non è che arriva, ti vince e se ne va subito via, come può essere Conte. Sarri è un allenatore, lo si è visto a Napoli che lavora al netto dei risultati per vincere o per o nel guidare outsider però che lavora su un ciclo di tempo più lungo, cioè, a maggior ragione eh, cioè, si è avuto fatica, cioè, a me sembra comunque una, che lui ha le sue colpe, però è andato anche in un ambiente problematico, anche un, anche un top come Conte gli si sono rivoltati il secondo anno.
0: Sì, ma il primo ha vinto lo scudetto però, <ride> capito? la differenza no. è lì.
3: Ok, ma, no, ma non, non stavo dicendo che Sarri fosse dello no, stesso ma, livello eh, di Conte, dico solo che comunque non è un ambiente, non è, non è affatto un ambiente, un ambiente facile, a maggior ragione per un profilo come Sarri paradossalmente forse se andava all'Arsenal che è più scarso faceva meglio, credo. Ha eh, per...
1: voglia, a voglia, io sono d'accordo, sono d'accordo, però cioè, io, io la, la rimetto sui giocatori, no? Non mi convince, cioè le sedute di allenamento di Sarri durano due ore la parte atletica e di campo e un'ora e mezza a guardare i video. Cioè,
3: no, io ma lì, io è... ci vedo
1: David Luiz che, che sta lì quattro ore. Cioè, non è così, cioè, è, è complicato seguire Sarri. Cioè, no, ma, 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 allora, se, lui, se lui fa presa sui giocatori subito... Eh, ha il risultato che poi ha a Napoli perché fa la squadra, e nel tempo, in due o tre anni, perché comunque ha bisogno di tempo, i risultati li ottiene. E, e Mary, la cosa che mi dà dubbio è che lui all'inizio l'aveva
3: avuta. Cioè io eh, sono d'accordo, e poi Vabbè... si sono
1: scocciati, cioè non...
3: no? Non cioè, guarda che eh. ci sono dichiarazioni dei suoi giocatori che erano rimasti entusiasti, cioè,
1: assolutamente, no. l'abbiamo detto anche noi, aveva iniziato benissimo. Cioè,
3: proprio con la velocità con cui aveva capovo- cioè, che aveva cambiato lo stile di gioco del Chelsea, ma quello che voglio dire, cioè, secondo me tu hai ragione: può darsi che con una rosa di altissimi giocatori non sia adatto a- ad allenare, non sia adatto ad affittarsi. però concedetemi almeno il, il, lusso del- il privilegio del dubbio, perché cioè, il Chelsea di questi anni
4: è un ambientaccio.
1: No, 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 50, tutto... 50, sono, eh, sono una serie di fattori forse.
4: E in tutto Francesco... questo non è che siamo all'ultima giornata ed è il cioè No, fine... no,
0: no, assolutamente, però, insomma, sia... A
4: parte che... i primi due che sono scappati, ma che sono scappati per tutti, eh, le altre quattro squadre sono in un fazzoletto, ecco. Eh, quindi l'unica sì, un po' più talentata però... è anche più scarsa. Ma...
0: Te capisci che se non dovessi arrivare nei quattro sarebbe un fallimento grosso, eh?
4: Certo, ma se, al, momento... E se,
0: e se, al momento è quinto, se non sbaglio. Ma, ma al
4: momento è sesto anche, però è, certo. è, a, è a un punto dal quarto,
0: è a dieci dal sì, quarto. Marco, sì, totale... però se te, guardi, se te guardi la differenza, diciamo, di derivata tra le squadre, non c'è dubbio che lo United sali, sta salendo e il Chelsea cioè, sta scendendo, insomma, è, questo è evidente, nel senso, non è che... Non lo so, io, io avevo tanti dubbi e per ora è successo esattamente le pensavo, cioè all'inizio grande entusiasmo, grande cosa, poi alla fine i giocatori di calcio, di, di uno o Sarri si rompono le scatole, ma è normale sia così che un giocatore di alto livello si rompa le scatole, perché Sarri può avere tutte le qualità del mondo, può avere tutte le idee buone del mondo, ma non è una persona facile cioè non è una persona probabilmente facile da seguire, ma nemmeno facile da apprezzare. Perché ha un carattere particolare. Perché uno che ha dato del finocchio all'allenatore che gli stava sulla panchina accanto e non ha pagato Dazio. È uno che, dopo una sconfitta, si rifiuta di stringere la mano all'allenatore avversario. Che è una cosa che in Inghilterra non si fa. cioè Non siamo al derby aglianese cioè Sei a giocare city eh, Chelsea. E te perdi 6 a 0 e alla fine non dai la mano alla, alla, all'allenatore avversario ma, no, ma se l'hai scordato lì dai no sì. dai Emilio, ma non te lo no, devi scordare, perché fa parte del tuo si, mestiere. Ma se fumava
2: gli fumavano i coglioni dai. Se Emilio andato... non è giustificabile, ma,
0: ma, perché ma, il diciamo, mestiere Cardiona di in...
2: è l'allenatore più bravo del mondo e anche l'uomo più ipocrita del calcio, cioè, certo, ma il problema è. Ma non la mano, certo. Cioè, che ti viene più. Sì, lì, ma è assurdo, ma non è
0: come funziona, però.
2: Non, sì, è come Ma se scordato, perché,
0: non, non è come funziona perché il compito di un allenatore, la... di, un, il no. di, un allenatore <ride> di un top team è no. anche non scordarsene, cioè questo ci si scorda troppo spesso. Ma è certo, non, metter... no, per... no. non, la... <ride> non basta mettersi la tuta e andare a allenare lunedì. Di... Se puoi allenare a quei peggiori e prendere milioni di euro, non basta, è, è evidente no? No, ma no, sbagliato,
2: ma secondo me non, ha, non gli ha negato la
0: mano. si è proprio scordato, gli Ma ha, io ha non lo so che ha fatto, ha però, ha, alla fine, sì, clodini. ho capito, ma rimane comunque uno. uno voglio dire i, un mestiere ha tante sfaccettature a seconda del livello in cui sei. Se te stai giocando, a, stai facendo una cosa ad un certo livello ci sono delle regole per quel livello e quelle regole te le devi seguire. Se no, sei introgrudita. Funziona così nella vita eh? cioè non è che se vai a, a, a lavorare all'osteria del gatto è come lavorare a un Michelin 5 stelle, non puoi fare le stesse cose capito? e il saper fare certe cose fa parte del poter lavorare a quei livelli, secondo me altrimenti è, è tutto lecito, è tutto lecito quindi comunque ehm, io questa opinione da trovesse altri l'ho sempre avuta e, e e non sta facendo nulla per dimostrarmi il contrario. E questo è il punto. Mentre altre persone su cui io pensavo delle cose, poi col tempo mi hanno fatto cambiare idea per i comportamenti, Sardi per ora sta confermando esattamente quello che io pensavo di lui. Cioè, in tutto. In tutto. Comunque, eh, ripeto, sono, questa è la mia opinione personale, io certe forme non le sopporto. Certe forme non le sopporto perché non si capisce perché si fa passare Murigno come una persona terribile quando in realtà ha fatto molto meno di quello che ho visto fare a Sarri in questi anni. Ma Murigno è una persona terribile, ok, non sta simpatia neanche a me. E Sarri è un santone, perché? Cioè questo non capisco io e non lo capirò mai, ma probabilmente ripete un limite mio. In ogni caso, siamo, siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione, vorrei dire però una cosa, ecco, prima, prima, di, prima di finire, prima di chiudere, eh, domani comincia, comincia gli ottavi Champions League, perché noi non giochiamo, ma otto squadre giocano, giusto? Quindi c'è almeno una partita che secondo me è abbastanza interessante. In realtà ce ne sono due, ma una è particolarmente interessante: è United Paris Saint-Germain. Il Paris saint Germain arriva a questa, a questa partita. Direi peggi- Non so, c'ha quanti infortunati ha? C'ha 10 giocatori fuori, quanti ce ne Una quantità incredibile. In ogni caso, diciamo di queste quattro partite, no? Che sono Manchester United, Paris Saint Germain, Roma Porto, Ajax Real Madrid e Tottenham Dortmund. Quali guarderete? Quale vi interesserà di più?
3: United PSG e Tottenham Dortmund.
0: Sono le due più interessanti, sicuramente.
1: Io lo United sicuro e io mi guardo anche la Roma
0: Ecco, questa è una cosa che non, non lo, vorrei chiudere con questa situazione la Roma che pensate che succeda col Porto? La Roma ha avuto un sorteggio molto favorevole eh, molto fortunata, tuttavia la Roma abbiamo visto in quest'ultimo periodo è una squadra talmente alterna come prestazioni e non si può dire praticamente nulla che pensate che partita ci sarà domani all'Olimpico?
3: Per me rischia tanto la Roma
1: anche secondo me, anche se la qualificazione è 50-50 eh con è un, ha dimostrato di essere un buon allenatore, però con gli spazi che lascia la Roma i, lì davanti loro sono rapidi eh, qualche rischio lo correranno senz'altro.
0: Okay. Quindi voi diciamo l'obiettivo, anche se Manchester United rimane sicuramente la partita più interessante da vedere no secondo voi
3: sì assolutamente
0: okay, perfetto quindi domani sera ci godremo questo antipastino sì cioè, Emilio vuole dire qualcosa
2: no, no, no. no penso che la Roma stia un po meglio
0: di tre settimane fa sì,
2: cioè, sì anche perché tre settimane fa, senso, fa stava proprio male nel <ride> senso peggio che, non era facile no ma nel senso <ride> che dovrebbe giocare De Rossi e Manolas che fanno molta differenza e soprattutto Geco che che è stato il miglior centravanti in Champions League di quelli umani visto l'anno scorso quindi è stato capace di sovvertire pronostici peggiori di quello col Porto valore Eh. assoluto se uno vede la stagione, la storia recente il Porto è anche meglio della Roma come squadra nel complesso in una partita di Champions però la Roma secondo me ci arriva un un po' meglio E, e quindi secondo me è leggermente
0: favorita alla fine Ok, va bene, io ne prendiamo atto e diciamo che è arrivato il momento di chiudere la trasmissione e di salutare tutti i miei complici, a partire da uh, Jacopo Azzolini, ciao Jacopo,
1: ciao prof, buonanotte a tutti,
0: e Enrico Ferrari, ciao Enrico,
1: ciao prof, buonanotte a tutti,
0: Francesco Angelopoli, ciao Francesco,
4: ciao prof, buonanotte a tutti
0: anche da me, e infine Emilio Carli, ciao Emilio, ciao prof, buonanotte a tutti. Facciamo anche un saluto a Davide Terruzzi e Antonio Corsa che ci avranno seguito dal loro letto di dolore, perché insomma, bisogna dire questo, e niente, la prossima, il, prossimo podcast, il prossimo podcast molto probabilmente non sarà lunedì prossimo, ma sarà eh, giovedì dopo le partite di Champions League. Dobbiamo ancora ufficialmente decidere, ci dobbiamo ancora diciamo, confrontare su questo, però la tendenza è quella lì, diciamo, di fare un podcast dopo la partita di Champions League. In ogni caso io sono il professor Canto e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.